0: Die Bundeswehr fordert mehr und braucht mehr. In der Bundeswehr ist der höchste Preis nicht ein Burnout. In der Bundeswehr ist der höchste Preis das Leben.
1: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
2: Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Lage, der heute um das Thema Gleichstellung kreisen soll. Dazu begrüße ich recht herzlich in unserer Zentrale hier in der Stresemannstraße 57, Oberfeldwebel und Gleichstellungsbeauftragte beim Kommando Territoriale Aufgaben Tatjana Schmidt. Und ich begrüße auch recht herzlich den Vorsitzenden Fachbereich Beteiligungsrechte Oberstabsfeldwebel Sascha Altenhofen. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo, Dankeschön.
2: Ich selbst ich bin Jotka Strittmatter, neues Mitglied des Teams Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ich freue mich sehr, dass Sie heute meine ersten Gäste sind. In der letzten Juniwoche gab es eine wunderbare zweitägige Fachtagung in Berlin-Mitte mit den Gleichstellungsbeauftragten und Gleichstellungsvertrauensfrauen aus der ganzen Republik. Da ging es wirklich sehr lebendig zu und Themen waren... Die liegen natürlich auf der Hand, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ging um Chancengerechtigkeit, um Berufsförderung und Nachwuchsgewinnung und natürlich um das weite Feld der Rechtsentwicklung auf diesem Gebiet. Lieber Sascha, ja. diese zwei Tage, was war für dich das inhaltliche Highlight? Mit welcher wirklich neuen Erkenntnis bist du nach Hause gegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und vor allem eine wichtige, weil es gab tatsächlich nicht nur ein Highlight, was ich beschreiben möchte, sondern es sind ähm, gerade mit Blick auf die Gleichstellungsbeauftragten und Gleichstellungsvertrauensfrauen mehrere Highlights, die mich ähm, mit Rückblick sozusagen auf diese Tagung bewegt haben. Und ich gehe jetzt mal ein wenig zurück, es ist ja zum Glück ein Podcast und da darf ich lange sprechen ja. und ich gehe ein wenig zurück vor die Zeit der Pandemie, mhm. da habe ich mich auf den Weg gemacht im Landesverband West und habe erstmals die Gleichstellungsbeauftragten und die Gleichstellungsvertrauensfrauen zusammenziehen wollen. Da war ich aber noch nicht in dem Wahlamt gewesen, in dem Mandat des Fachbereichsvorsitzenden, mhm. sondern war noch einer der Landesbeauftragten Beteiligungsrecht und habe den großen Fehler gemacht und hatte die ganze Republik eingeladen. Das wurde mir dann auch gleich mitgeteilt, sodass ich mich dann auf den Bereich des Landesverband West dann wieder zurückbesinnen musste. Aber der Zuspruch war so enorm groß gewesen und ich habe mich da tatsächlich sehr drüber gefreut, vor allem weil es eine, sagen wir mal, es war eine Arbeitstagung. Wir haben auch ein World Café veranstaltet, wo die Gleichstellungsbeauftragten ihre Themen voranbringen konnten. Sie haben verschiedene Fragen auch gestellt bekommen, wo sie ihre Antworten gegeben haben und da gab es unheimlich viel Sage ich mal Zuspruch, nicht nur zur Tagung selber, dass wir sie auch wieder durchführen sollen, mhm. sondern auch über die Inhalte und wie wir es ausgestaltet haben. Und ähm, ich sage mal, der Blick war da ganz stark darauf gewendet, nämlich, ähm, dass sie wahrgenommen wurden mhm. durch den Deutschen Bundeswehrverband und natürlich dann auch durch den Landesverband West. So, jetzt bin ich hier in dem, in dem Mandat ähm, im Fachbereich und äh, wir planen an dieser Fachtagung wirklich oder wir haben an der Fachtagung schon sehr lange geplant, ähm, weil es natürlich wichtig ist, ähm, nicht nur die die Gleichstellungsbeauftragten und die Vertrauensfrauen, ähm, sag ich mal, mit den notwendigen Referentinnen und Referenten zu bedienen, ähm, damit auch die Themen dann mhm. dort Einzug mhm. halten und man eine Grundlage sozusagen dafür schafft, ähm, ja, dass man in die Diskussion kommt und vor allen Dingen in den Austausch mhm. und nicht nur Austausch während der Tagung ähm, während sozusagen der geplanten Zeiten, sondern gerade außerhalb äh, wenn wir dann in den Pausen gestanden haben, beziehungsweise auch die Abendrunde, die wir ja doch ein bisschen länger ausgeweitet haben, um noch das eine oder andere da auch besprechen zu können. Also das, das war somit das Wichtigste. Wenn ich dann jetzt auf die, auf die ganzen Themen schaue, die wir dort hatten, und wenn ich vor allen Dingen darauf schaue, wie die Gleichstellungsbeauftragten und die Vertrauensfrauen sich einbringen konnten, sage ich mal, dann war für mich das das Positivste, was ich aus all dem ziehe, dass wir in diese Tagung gestartet sind, mhm. voller Elan, die ganze Tagung durchgehalten haben mit diesem vollen Elan und auch aus ihr rausgegangen sind mit mhm. diesem vollen Elan. Mhm. Ähm, das war wirklich fantastisch gewesen und wir haben die Möglichkeiten natürlich genutzt, ähm, dieses Netzwerk dann auch weiter auszubauen und vor allen Dingen die, die Diskussionsinhalte, die wir hatten, aus den Vorträgen dann miteinander zu verbinden. Was ich so besonders fand, war, dass... Und das hat mich tatsächlich dann am Ende auch überrascht, dass die Gleichstellungsbeauftragten, weil wir ja auch ähm, vorweg, ähm, wir nennen das ja immer so so nett, VTCs, also Videotelefonkonferenzen, ähm, hatten wir durchgeführt und ähm, da war schon zum Thema gewesen, ähm, was, was wären denn die Möglichkeiten, ähm, die wir an der Fachtagung sozusagen über Referentinnen und Referenten reinbringen könnten an Themen, ähm, was gibt es eventuell, was wir auch vorbereiten können und da waren schon doch etliche Ideen da aber dass sie dann zur Fachtagung angereist sind und haben ihre Themen, die sie bewegen und Dinge, wo sie sagen, so und jetzt bin ich ja hier beim Deutschen Bundeswehrverband und genau deshalb habt ihr mich ja auch eingeladen und genau diese Problemstellungen, die habe ich jetzt mitgebracht und dass sie die dann dort vorgetragen haben, also nicht nur angereist, um ähm, ich bin jetzt Teilnehmerin, sitze mal da, lass mich berieseln, ähm, höre zu, was da kommt, vielleicht starte ich auch in der Diskussion mit ein, sondern nein und genauso wie wir es eigentlich vorher dann auch besprochen hatten, aber ich wusste nicht, was passiert und das kam dann tatsächlich am Ende überraschend, dass sie äh, mit all diesen Dingen auf mich haben gekommen sind und ich bin mit einem wirklich großen Blumenstrauß nach Hause gefahren oder besser gesagt hier in die Bundesgeschäftsstelle, um, ähm, sage ich mal, die Dinge mitzunehmen und auch im Nachgang gab es zwei, drei Gleichstellungsbeauftragte, die sich ähm, per Mail dann an mich gewandt haben äh, mit dem ein oder anderen Thema, was es natürlich jetzt für uns gilt dann auch zu bearbeiten, gerade mit Blick darauf, weil wir ja auch schon fest abgestimmt haben, dass wir uns im September wieder treffen ähm, per VTC, ähm, um das ein oder andere als Ausfluss aus dieser Tagung dann auch ähm, nochmal ja, sozusagen dann äh, rechtlich hoffentlich bis dahin dann auch ähm, auf die sichere Bahn gelenkt zu haben, weil das ist immer das Wichtige, dass es einmal ja. durch die ja. Rechtsprüfung geht, damit wir es auch anständig mitteilen können und natürlich sage ich mal die Anträge, die an mich gestellt worden sind, äh, die es dann heißt ähm, in Anführungszeichen politisch zu bewegen das heißt also jetzt nicht nur über Politik selbst, sondern dann auch über das BMVG ähm, dass ich da Auskunft geben kann, wie der Sachstand dazu ist und ähm, das, das war ein eine, eine der großen Überraschungen, ähm, die zweite große Überraschung, dafür war ich aber selber verantwortlich gewesen ähm, und ich glaube, da habe ich die Gleichstellungsbeauftragten und die Gleichstellungsvertrauensfrauen habe ich damit überrascht, weil meine Idee war ähm, und die haben wir hier im kleinen Kreis besprochen gehabt, dass wir ähm, eine ähm, sozusagen als Pendant zur AG2-Beteiligungsrechte, dass wir etwas installieren, damit wir die Gleichstellungsbeauftragten hier im Bundeswehrverband als sozusagen eine, eine feste Größe, installieren können, ähm, und zwar ähm, eine Projektgruppe. Und ähm, diese Projektgruppe, ähm, als, ich dies, als ich dieses Thema vorgeschlagen hatte, ähm, ich würde es gerne machen. Ich brauche dafür natürlich Gleichstellungsbeauftragte und auch Vertrauensfrauen, ähm, natürlich gemischt, große Behörden, kleine Einheiten, Verbände, wie auch immer, ähm, damit wir ein, ein buntes Bild sozusagen bekommen, aber halt auch nur mit einem, nennen wir es mal, einer festen Mitgliedschaft von bis zu 15 äh, Gleichstellungsbeauftragten oder Vertrauensfrauen. Ähm, und darüber hinaus natürlich immer wieder zugelassenen Gästen. Ähm, und das obliegt dann mir, sage ich mal, wie viele wir dann am Ende sein werden. Ich muss immer auf die Raumgröße ein bisschen achten, aber das, glaube ich, würde eine sehr gute Sache. Und ähm, das war dann die Überraschung, die ich für die Gegenseite sozusagen mitgebracht hatte. Und die ist auch, so wie ich es jetzt vernommen habe, ist das äußerst positiv aufgenommen worden. Und darüber habe ich mich dann am Ende auch sehr gefreut.
2: Wunderbar, das hört sich gut an. Tatjana, du warst jetzt selber nicht mit vor Ort, aber das Thema ist dir natürlich hinreichend bekannt. Du bist jemand, der einen sehr interessanten Lebensweg hat, auch einen sehr mitnehmenden sozusagen. Du bist erst, du hast schon mal als Juristin gearbeitet, bist erst mit Mitte 40 zur Bundeswehr gekommen, auch nach einem schweren Schicksalsschlag. Du hast deinen Mann sehr früh verloren. Wie erlebst du die Bemühungen des DBWV, das Thema Gleichstellung voranzubringen? Wo läuft es gut? Wo weniger? Und was genau ist noch zu tun? Ähm,
0: ja, ich konnte tatsächlich nicht dabei sein, ja. weil wir parallel ähm, unsere Tagung der Gleichstellungsvertrauensfrauen vom Territorialen Führungskommando hatten. Mhm. Ähm, die ebenfalls relativ erfolgreich gelaufen ist, muss ich so sagen. Äh, trotzdem sehr schade, dass wir natürlich dann äh, geballt nicht teilnehmen konnten. Das ähm, ich hoffe, dass nächstes Mal mehr Kulpa, Ascha auf mein Haupt, äh, die Terminabsprache zwischen uns besser funktioniert. Ich erlebe schon, dass gerade Sascha sich sehr für dieses Thema einsetzt. Ähm, die VTCs, die er gerade schon angesprochen hat, die halte ich für ausgesprochen gut und positiv. Ähm, die sind immer sehr konstruktiv und, und lebendig ähm, mit guten Themen, guten Inhalten, guten Rednern. Ähm, das ist schon wirklich gut und durchdacht. Ich vermisse allerdings insgesamt im Deutschen Bundeswehrverband so ein kleines bisschen das Bestreben, ähm, zum Beispiel auch Frauen in Führungspositionen zu holen. Ich weiß, das ist ein rotes Tuch <lacht> und ich will da auch gar niemandem auf die Füße treten. Aber wenn man sich den Bundesvorstand so anschaut, dann ist es da schon relativ dünn mit Frauen. Auch wenn man, ähm, wie ich, bei den Landesversammlungen dabei ist und auch bei der Hauptversammlung dabei war ähm, als Mandatsträgerin und mich dann mal so umschaue, also nicht mal den Prozentsatz, den wir in der Bundeswehr haben und der ist schon klein, ja. erreichen wir im Bundeswehrverband. Das ist ein bisschen schade und ich kann nicht mal wirklich genau benennen, woran es liegt. Ich glaube nicht mal, dass es am Bundeswehrverband liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ein Manko ist, dass Frauen nicht so bereit sind, sich zu engagieren für sich selbst für sich selbst einzustehen und, und eine Stimme zu haben mhm. für sich selbst. Ähm, möglicherweise liegt es daran, dass so wenige Frauen auch das Bestreben haben, in Führungspositionen im Bundeswehrverband zu kommen.
2: Was könnte äh, die Ursache sein? Äh, Allenthalben sehen wir doch eigentlich, ist das Jahrtausende Frauen angebrochen. Und ähm, also, äh, ich glaube, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kunst oder so junge Frauen ähm, nach oben und es werden ihnen auch die Wege geebnet. Ähm, ist das, liegt das vielleicht auch am Altersdurchschnitt oder warum, ähm, wie erklärst du dir das? Ja. Es ist erstaunlich, ja, oder? Also ja. ich, ich wundere
0: mich auch, mhm. ähm, dass wir Frauen immer noch so wenig Selbstbewusstsein haben. Oh, das klang jetzt böse, das wird bestimmt auch einen kleinen zusammen auslösen. Ähm, dass wir Frauen immer noch tatsächlich dieses... Bedürfnis haben, uns erstmal zu vergewissern, ob wir das, was wir da tun wollen, auch wirklich können. Genau. Ähm, während Männer und das ist jetzt fürchterlich pauschalisiert, das ist mir bewusst, ähm, eher dazu neigen, eine Sache erstmal anzugehen und dann rauszufinden, ob sie es können, ähm, tendieren Frauen eher dazu, erst auf Nummer sicher zu gehen und erst äh, entweder die Bestätigung von außen zu bekommen. Ich traue dir das zu. Ja. Oder sich wirklich erstmal ganz, ganz sicher selbst zu sein, dass sie das auch wirklich können. Eine Sache einfach anzugehen und auszuprobieren, dazu neigen wir nicht so sehr. Und ich wiederhole, es ist mir bewusst, dass das alles sehr pauschalisiert ist.
2: Alles klar. Sascha, ähm, auf, dem, auf der Tagung sprach auch Oberstleutnant Jochen Bitter, einen auch sehr, fand ich, wunderbaren Vortrag zur Chancengerechtigkeit, sehr launig und sehr selbstironisch auch, hat sich selber dort auch als alter weißer Mann präsentiert, äh, der von seinen männlichen Kollegen immer gefragt wird, ach, du machst jetzt in Sachen Frauenförderung. Und äh, das klang so an, als wenn das dann auch immer so ein bisschen lustig, ironisch gemeint war, wie können wir auch ähm, Männer für die Sache der Frauen gewinnen, die jetzt vielleicht noch nicht mit dem Thema so aufgewachsen sind, die da sich erst rantasten müssen, die schon, weiß ich nicht, auch ein, gewisses Alter erreicht haben, wo man sagt, naja, da ist vielleicht jetzt nicht, muss man noch ein paar Türen einrennen. Ähm, wie können wir die mit einbinden? Denn eine Kollegin sagte des Weiteren, ähm, es ist ganz wichtig, dass man in allen Gremien männliche Verbündete braucht. Es bringt nichts, wenn die Frauen sich zusammentun und sagen, wir machen jetzt hier mal einen auf Gleichstellung. Männer müssen zu Männern über Gleichberechtigung und Gleichstellung reden und müssen quasi die Männer mit ins Boot holen. Ähm, kann man da noch äh, Sachen besser machen?
1: Oh ja, <lacht> ähm, ist ein gutes Thema. Ja. Ähm, ich höre ja auch Tatjana ganz gespannt zu, ja. ähm, was das so alles sagt. Das Problem bei, bei sage ich mal, solchen ähm, Fragen ist auch, dass man immer aufpassen muss, dass man sie tatsächlich nicht ähm, pauschalisiert. Ja. Aber ich, ich will da auch ein bisschen tatsächlich ausholen, weil das eine oder andere bei mir ähm, dort auch, sage ich mal, viel mit reinspielt und und ähm, Deswegen passt die Frage auch gut, weil ich weiß, was dann ähm, Bitter auch gemeint hat, ähm, als er das beschrieben hat. Weil ähm, es ist ja so, äh, er hat das ja auch nicht erst gestern übernommen, sondern er macht das ja auch schon äh, ein paar Tage. Und ähm, natürlich wird man äh, genauso in der Form dann als Mann auch immer wieder konfrontiert. Ich weiß, wie ich, ähm, sage ich mal, auch dieses Thema hier bei uns ähm, angegangen bin. Ähm, und ich habe mir auch Gedanken gemacht, weil ich äh, natürlich für mich erstmal hinterfragt habe, ja, Jetzt bist du hier der Mann, sozusagen im Mandat. Und ja, ich habe die Gleichstellungsbeauftragten im Fachbereich und auch die Gleichstellungsvertrauensfrauen. Ähm ich sage mal, der Unterschied bei mir ist vielleicht, ich arbeite ganz einfach unheimlich gerne mit Frauen zusammen und das macht es wahrscheinlich am Ende auch aus. Und deswegen will ich da an der Stelle diesen Blick zurück auch nochmal wagen. Denn ich habe, bevor ich, sage ich mal, in das Fachmandat gegangen bin, ja auch eine ganze lange Zeit immer wieder mal beim, beim Bildungswerk zur Verfügung gestanden, um mal die ein oder andere Schulung auch anzubieten. Und da habe ich einen großen Austausch gehabt mit den Personalreden. Und eins habe ich all die Jahre tatsächlich immer, wieder gemacht. Ich habe denen vorgebetet, tatsächlich vorgebetet, ähm, wie wichtig es ist, mit den Gleichstellungsbeauftragten und den Gleichstellungsvertrauensfrauen zusammenzuarbeiten. Weil die gesetzlichen Regelungen sind klar, sie kommen nicht in die Personalratssitzung mit rein, beziehungsweise sie müssen auch ähm, entsprechend ihr Mandat niederlegen, wenn sie denn in dieses Amt gewählt werden. Ähm, aber darüber hinaus ist es ähm, absolut nicht verwerflich und vor allen Dingen aus meiner Sicht ein absolutes Muss, dass man sich zusammenrauft, die Köpfe ineinander steckt und dann auch über die Themen, die 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 Dienststelle bewegen, ähm, dann auch das eine oder andere spricht. Denn die Unterschiede sind ja auch klar. Die Gleichstellungsbeauftragte sitzt ganz am Anfang. Die sitzt bei der Dienststellenleitung, da ist sie verortet und sie wirkt mit bei allem, was die Dienststellenleitung so tut. Der Personalrat, das sind dann diejenigen, die am Ende drankommen, ob das jetzt in der Anhörung, Mitwirkung oder Mitbestimmung ist. Aber die entscheiden dann ähm, schlussendlich, ob diese Maßnahme, wie sie denn geplant wurde, dann auch zur Umsetzung kommt. Und wenn man jetzt mal hingeht, und sich diese Maßnahme nimmt und dann mit der Gleichstellungsbeauftragten ganz einfach immer in den Diskurs geht. Was denkt sie sich? Und zwar aus all den Gesichtspunkten, die sie bearbeitet. Und das ist, äh, sage ich mal, egal, ob wir Chancengleichheit nehmen, Gleichberechtigung, ähm, die Förderung, auch das, was hier genannt worden ist äh, mit Bezug auf äh, Frauen in die Spitzenpositionen und so weiter und so weiter. Der Personalrat wirkt an, an vielen Dingen genauso mit und muss sie am Ende auch in unterschiedlichsten Formen mitbestimmen. Und da muss man einfach zusammenkommen. Ähm, ich habe es, ich weiß gar nicht, wie oft erwähnt äh, und ich mache das auch heute noch, immer wieder, ähm, auch in den VTCs, die ich mit den Personalräten, äh, sage ich mal, vollziehe, ist das immer wieder ein Thema, wo die Gleichberechtigung ähm, einen Einzug hält und ähm, wo wir dann auch darüber diskutieren müssen. Und das, was Oberstleutnant Bitter dann angesprochen hat, ähm, äh, zielt ja genau auch auf dieses ab. Ähm, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, ähm, wie, wie kann man das, sage ich mal, dieses Thema bearbeiten? Weil Frauen, und das muss man einfach so sehen, sehen natürlich dann in erster Linie erstmal den, den Mann, der ihr Thema sozusagen bewegt, ähm, verantwortlich dann vielleicht auch ist. Und er sitzt ja im Stabselement Chancengerechtigkeit, im BMVG und ähm, er bewegt da auch äh, unheimlich viele Themen der Gleichstellungsbeauftragten. So, jetzt ist die Frage, ähm, warum, sage ich mal, ist vielleicht dort jetzt auch nicht die Frau dann hingekommen? Das kann ich nicht beurteilen, das muss man das BRP-SPW fragen, ähm, wie diese Auswahl entstanden ist äh, und vielleicht, äh, sage ich mal, macht sich dann auch mal eine Frau auf den Weg, dort dann zu bewerben, wenn irgendwann mal dieser Dienstposten frei wird. Aber genauso ist es auch auf der anderen Seite und das Thema, das du ja angesprochen hast, Jana, wenn wir auf den Bundesvorstand schauen ähm, und äh, natürlich kann ich das mit beleuchten, weil ähm, ich sage mal, wir, wir haben uns ja alle in irgendeiner Form, die jetzt in diesem Bundesvorstand sind, auf den Weg gemacht und dazu gehört ähm, auch die Bewerbung dafür. Ne? Und ähm, zu der Bewerbung gehört natürlich auch, dass ich mich damit auseinandersetze, was es bedeutet, wenn ich in so ein Mandat in dem Bundesvorstand äh, des Deutschen Bundeswehrverbandes dann eventuell gewählt werden möchte. Und das ist mit vielen Entbehrungen verbunden und die Entbehrungen sind nicht nur zeitlicher Natur, sondern auch vieles andere. Das, ich will das jetzt gar nicht so ausweiten. Und dazu ist es einfach erforderlich, dass, ähm, sage ich mal, diejenigen, die wir ansprechen, ähm, auch diesen Willen dann dazu haben, das zu machen. So, und wenn, wenn ich jetzt, und ich bin auch auf der Suche, ne, immer wieder, und zwar jetzt gerade im Moment für die anstehenden Personalratswahlen. und mein Aufgabenbereich, ähm, sage ich mal, ist ja, äh, die Verantwortung zu tragen für den Hauptpersonalrat und auch den Gesamtvertrauenspersonenausschuss. Und wenn ich jetzt auf den Hauptpersonalrat schaue, und auf die vielen Gespräche, die ich schon hinter mich gebracht habe, mit Frauen, die ich anspreche, mit der Frage, Mensch, eine Kandidatur für den Hauptpersonalrat, ich hätte ganz gerne ein paar mehr Frauen da drin, wie sieht es denn aus mit dir? Und es sind tatsächlich immer wieder Antworten, die ich, ja, sehr häufig genannt bekomme. Der zeitliche Aspekt ist, sage ich mal, im Vordergrund. Familie ist ein Stichwort im Vordergrund. Dann kommen die Kinder. Dann kommt aber auch sehr häufig dazu, und da sind Männer anscheinend irgendwie größere Reisende, ne? dass sie gerne unterwegs sind vielleicht auch, ich weiß nicht, aber das ist ein Punkt. Ja, aber dann bin ich ja mal mindestens immer eine Woche im Monat weg und ja, man tritt auch dem GVPA dann hinzu, gerade wenn man Soldatin ist und das ist die zweite Woche. Und dann reden wir noch nicht über Ausschüsse, Unterausschüsse oder, 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 diese ganze Arbeit, die damit reinkommt und das mag, sage ich mal, an der Stelle vielleicht, ist abschreckend das falsche Wort, aber ich nenne es mal so, schreckt dann vielleicht ab. So, Wenn wir jetzt auf den Bundesvorstand schauen, natürlich haben wir nicht ähm, monatliche, welchen, wochenweise Sitzungen, sondern ähm, äh, es ist ja die Arbeit, äh, die, sage ich mal, dieses ganze Themengebiet dann umfasst. Und ähm, daran scheitert es, sag ich mal, meistens. Ähm, und ähm, an anderen Stellen, und da gebe ich dir aber auch recht, ähm, will ich gar nicht verhehlen, dass vielleicht auch gar nicht... Ähm, Jetzt, ich will es aber nicht auf den Bundesvorstand beziehen, sondern ich beziehe es auf die ganze Mitgliedschaft, die sich auf den Weg machten, dass man da vielleicht nicht an der Stelle dann direkt gefragt hat oder ähm, dass vielleicht auch gar nicht erkannt wurde, ob ähm, eine Frau sich ähm, eventuell dafür interessieren könnte und sich dann auch auf den Weg machen möchte. Aber ich kann es immer wieder nur sagen, diejenigen, die Interesse daran haben ähm, und dafür machen wir ja auch immer wieder diese Veranstaltung und führen diese Tagungen durch und ich bin auch gerne dafür bereit, äh, abends in der Runde zu sitzen und auch mal solche Fragen dazu beantworten, wenn es dann auch darum geht. Ähm was sind denn das für Mandate, die es bei euch gibt und ähm, wie kann man sich da einbringen? Was bedeutet das vielleicht für mich? Gut wäre es natürlich dann immer, wenn man die Mandatsträger dann auch befragt, die das Amt auch innehaben, äh, weil die können es am besten bewerten. Ich möchte ja nur eigentlich immer über meinen Bereich sprechen, weil das kann ich tatsächlich am besten. Ich kann aber auch über den Bundesvorstand in Gänse äh, schon, sage ich mal, die Rahmendaten kann ich auf jeden Fall immer nennen. Aber das wäre etwas, ähm, das ist wünschenswert. Ähm, und äh, wir wissen natürlich um die einzige Frau in unserem Bundesvorstand, ähm, Hülja. Und ähm, ja, wir sind froh, dass wir sie haben. Ne? Das, ist, äh, das muss an der Stelle auch gesagt sein. Ähm, aber äh, es bleibt halt erstmal im Moment dabei bis 2025. Es ist die einzige Frau. Und ähm, schauen wir mal, wenn der Podcast draußen ist, vielleicht... Wird ja jetzt bei der einen oder anderen äh, Dame dann das Interesse geweckt und auf einmal sehen wir uns dann bei einer Hauptversammlung 2025 und haben eventuell ein paar Kandidatinnen, weiß es. Ähm, aber es wäre gut, wenn man sich dann vielleicht auf den Weg macht.
2: Gleich meine Anschlussfrage dazu: ähm, Würden sich nicht mehr Frauen bewerben, wenn. Also die Strukturen für sie besser werden, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ähm, Frau Dr. Lale-Bartoschek hat auch dazu eine sehr hübsche Anekdote erzählt und zwar, äh, sie geht ja jetzt selbst nach Litauen. Und sie hatte dort ein ähm, Gespräch mit einem hochrangigen flagg -Offizier. so hat sie das auch anmoderiert. Und der sagte dann zu ihr, du würdest doch nicht drei Jahre mit deiner Familie äh, nach Litauen gehen. Und dann sagt sie, na klar, ich bin doch Soldatin und so. Also woanders in anderen Armeen können ja auch die Frauen ihre Familie mitnehmen. Also wären strukturell die Dinge zum Teil schon anders, besser vorangebracht, mhm. würden sich dann nicht mehr Frauen ähm, auch mehr zutrauen, Tatjana? Das ist genau
0: der Punkt. Das ist genau der Schwerpunkt, den wir in unserer Arbeit gerade in unserem Bereich des Territorialen Führungskommandos ähm, haben. Die Vereinbarkeit Familie und Dienst. Und die betrifft eben nicht nur Frauen. Und darum bin ich gar nicht so ein großer Freund, diese in Anführungsstrichen, frauentypischen Themen unbedingt Frauen zu übertragen. Ich bin froh, dass Oberstleutnant Bittner da sitzt, wo er sitzt, und dann eben nicht eine Frau. Ähm, damit wir so ein bisschen rauskommen aus der Nische, das ist ein Frauenthema. Denn das ist es nicht. Es ist ein Thema von Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Und das betrifft die männlichen Kameraden genauso wie die weiblichen. Genau. Und je mehr wir mhm. auch Männern ermöglichen, Verantwortung in der Familie zu übernehmen, neben ihrem Dienst, neben ihrer Karriere, ja. ähm, desto mehr haben wir auch den Platz und die Möglichkeit, dass Frauen reinrücken können und ebenfalls auch ihren Fokus auf Karriere legen können. Mhm. Aber ja, ich erlebe das immer wieder, dass es bei Männern oft als Selbstverständlichkeit angesehen wird, dass sie reisen, dass sie flexibel sind, dass sie vielseitig einsetzbar sind, eine hohe Einsatzbereitschaft haben. Und bei Frauen oft davon ausgegangen wird, dass die Bundeswehr ja nur die zweite Priorität ist. Und auf jeden Fall Familie die erste Priorität. Und ich will gar nicht bestreiten, dass das für viele Kameradinnen, aber auch für viele Kameraden tatsächlich so der Fall ist. Ähm, aber wir übersehen dabei die, die wirklich mit ganzem Fokus und, und ganzer Motivation bei der Bundeswehr sind und vergessen, die so ein bisschen mitzunehmen und abzuholen und auch zu motivieren. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, Frauen brauchen oft die direkte Ansprache. Zum Beispiel mhm. eines Vorgesetzten, mhm. der sagt ich. Ich mir, könnte mir vorstellen, dass ich könnte mir für sie vorstellen, in die nächsthöhere Position zu gehen, eine Laufbahn zu wechseln und, und, und. Ähm, Männer brauchen da weniger externe Motivation. <lacht> ähm, ich weiß, dass es sehr pauschal klingt, ist aber ähm, tatsächlich so in Studien herausgefunden worden, ähm, Klang für mich auch plausibel, mhm. äh, weil ich das selbst auch so erlebe in meinem Umfeld und auch bei mir selbst mhm. so manchmal feststellen mhm. muss, mhm. Ja. Ähm, dass ich manchmal so den Schubs von außen brauche, ja. Ja. Ähm, um was zu wagen. Ja. Ähm, und die Bundeswehr ist tatsächlich oft ein Wagnis in vielen Bereichen, ähm, sowohl in der dienstlichen mhm. Arbeit als auch mhm. in der Verbandsarbeit. Manchmal muss man auch mal ins kalte Wasser springen und manchmal mhm. muss man da auch mal reingeschubst werden. Mhm. Das ist schon manchmal ganz hilfreich. Aber das ist übrigens auch das Thema, unter das wir unsere Tagung gestellt mhm. haben. Mhm. Mein Thema war Gleichstellung in Zeiten der Zeitenwende. Mhm. Im Spannungsfeld ja. zwischen Vereinbarkeit Familie und Dienst und Kaltstartfähigkeit. Denn das ist das Thema, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind im Dienst. Wir müssen eine hohe Flexibilität mitbringen, eine hohe Einsatzbereitschaft. Wie lässt sich das denn noch irgendwie unter einen Hut bringen mit der Vereinbarkeit von Familie und Dienst, mit der die Bundeswehr ja viele Jahre geworben hat und als Attraktivitätsmerkmal genutzt Ganz hat. Genau. Mhm. Ähm, wir können jetzt nicht gegebene Versprechen zurücknehmen, das mhm. wollen wir auch gar ja. nicht. Wir müssen uns aber den, der Lage, die wir jetzt gerade haben und der wir uns da gegenüber sehen, auch anpassen können. Und da müssen wir kreativ werden, da müssen wir Ideen entwickeln. Das war das Ziel meiner Tagung für meine Gleichstellungsvertrauensfrauen, ähm, Ideen zu entwickeln, wie wir in unserem Bereich besser werden können in der Vereinbarkeit und trotzdem die Einsatzfähigkeiten unserer Dienststellen
2: nicht beeinträchtigen.
0: Mhm. Das war ein ähm, interessantes Thema.
2: Ich würde mit euch gerne mal das Thema Nachwuchsgewinnung besprechen. Sowohl ähm, Oberstleutnant Jochen Bitter als auch Frau Dr. Lale-Bartoschek haben da, finde ich, sehr mitreißend dazu gesprochen zu dem Thema und gesagt, dass die junge Generation, die man jetzt für die Bundeswehr gewinnen will, dass man da eine ganz andere Ansprache pflegen muss. Die Generation Z kommt auch selber schon mit Forderungen, die kurz zusammengefasst äh, man auf einen Punkt bringen könnte. Ich bin, ich brauche, ich muss. Also da stehen dann ganz schnell mal äh, solche Forderungen wie ganz viel Homeoffice und Sabbatical und regionale Stationierung im Raum, ähm, wo man eigentlich noch gar nichts geleistet hat. Wie kann man diese Generation ansprechen? Einbinden. Wie kann man ihn schmackhaft machen und wie kann man ihnen vor allen Dingen das große Thema auch Gleichstellung, weil das ist ja auch eine Generation, die sehr nach Gleichberechtigung schaut und sehr auch zum Teil schon feministisch unterwegs ist. Also wie kann man denen das Thema Gleichstellung in der Bundeswehr nahebringen, obwohl sich dieses Thema ja selber gerade noch quasi konsolidiert. Also es gibt da ja noch einiges zu tun. Wie kann man trotzdem diese jungen Menschen äh, dann gewinnen? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage.
0: Zum einen, weil es mir schwerfällt zu trennen, Männer oder Frauen gewinnen. Mhm. Ich weiß, dass wir deutlich mehr Frauen gewinnen müssen, um auch nur annähernd halten zu können, was wir am Status Quo haben. Unsere Personalzahlen sind rückläufig. Trotz aller Bemühungen geht die Bundeswehr Vergrößert sich nicht, sondern ja. schrumpft nach wie vor. Es gehen mehr ähm, Soldatinnen und Soldaten ab und verlassen die Bundeswehr als neue dazukommen. Darum sind wir angewiesen, statistisch darauf angewiesen. Das ist auch kein, wir hätten gerne, sondern wir müssen Frauen gewinnen. Jetzt vertrete ich da allerdings eine sehr persönliche und eher unpopuläre Meinung ich glaube nicht, dass die Bundeswehr gut damit fährt, sich als Arbeitgeber wie jeder andere zu verkaufen. Ich glaube, das sind wir nämlich nicht. Mhm. Ähm, wir haben andere Anforderungen, wir haben andere Ansprüche und man muss schon auch eine gewisse Leidensbereitschaft mitnehmen. Wir haben andere Berufe auch. Ich spreche da aus Erfahrung als äh, Rechtsanwältin. Auch da braucht man ein dickes Fell gelegentlich.
2: Absolut, ja.
0: Aber die Bundeswehr fordert mehr und braucht mehr. In der Bundeswehr ist der höchste Preis nicht ein Burnout. In der Bundeswehr ist der höchste Preis das Leben. Und wenn wir das ignorieren und so tun, als wäre der Fernseher auf Stube das, was die jungen Leute brauchen, um zur Bundeswehr zu kommen, dann reden wir am Thema vorbei. Mhm. Ich glaube, wenn wir es schaffen, wieder eine Gesellschaft zu etablieren, in der man stolz sein kann, Soldat und Soldatin zu sein, in der man sich darauf verlassen kann, dass das, was entschieden wird, was wir tun, auch richtig und gut ist und auch von Großteil der Bevölkerung so akzeptiert ja. ist und respektiert ist. Dann haben wir auch wieder mehr Erfolg in der Nachwuchsgewinnung solange wir anfangen und nicht anfangen, sondern ja. weitermachen damit, ja. die jungen Leute mit, mit Fernseher und Stehlampe in die Bundeswehr zu locken. Das zieht nicht mehr. Ja. Ja. Ich glaube, dass auch die junge Generation und gerade die junge Generation und vielleicht auch gerade die Frauen der jungen Generation durchaus ein gewisses Maß an Idealismus haben. Und wenn wir es schaffen, daran zu appellieren und das anzusprechen,
2: mhm.
0: Und und nicht mit Komfort versuchen zu locken, sondern mit Realität und ja. mit Ehrlichkeit. Ja. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, auch viel größere Chancen, wieder junge Leute zu begeistern mhm. für die Berufung des Soldaten und der Soldatin, mhm. auch die Frauen. Und wenn wir dann noch zeigen können, und das ist tatsächlich ja so, dass wir eine hohe Chancengerechtigkeit bieten, dass wir... Menschen, Männern wie Frauen, die Möglichkeit bieten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, mhm. in Bereiche zu gehen, die sie sich im Zivilen nicht mal vorstellen können ja. und Grenzen zu erreichen und zu überschreiten. Mhm. Ich glaube, dass das reizvoller ist und mehr anspornt als der vielgerühmte Fernseher auf Stube.
2: Okay, das hört sich überzeugend an. Gibt es noch Ergänzungen von dir, Sascha?
1: Oh ja, ähm, da schalte ich mich gerne mit auf. Ja. Ähm, gerade weil es ja um das Thema ähm, Gleichberechtigung, Gleichstellung geht. Ähm, es geht um das Personal ähm, und es geht äh, um den Blick äh, zurück und auch nach vorn. Ich sehe es als ein gesamtgesellschaftliches ähm, nicht, nicht Problem, sondern Herausforderung und die Bundeswehr und du hast es an vielen Stellen, hast du es ja schon umrissen. Ich will nicht auf alle Dinge eingehen, aber es sind genau die Sachen, ich sag mal zu der Zeit, wo ich zur Bundeswehr gegangen bin oder besser einberufen wurde, so war es ja früher noch und das war in den 90ern, es war auch eine, sage ich mal, eine andere Form des Dienens noch als das, was wir, was wir heute erleben, weil wir ja auch die Wehrpflicht noch hatten. Und wir hatten ganz andere Rahmenbedingungen auch und wir haben auch damals noch ganz anders geübt, ähm, als das, äh, wie wir es heute tun. Und ähm, es ist aber so, nachdem die Wehrpflicht dann ausgesetzt wurde, ähm, haben wir ähm, uns aufstellen müssen als Arbeitgeber Bundeswehr, mit dem, mit dem Begriff nenne ich es jetzt mal so, Arbeitgeber Bundeswehr. Und wir mussten natürlich auch um die entsprechenden, ähm, jetzt nicht nur klugen Köpfe, oder auch äh, Kämpferinnen und Kämpfer oder wie auch immer Soldatinnen und Soldaten und natürlich auch Zivilpersonal äh, mussten wir äh, dann gegen die anderen auf dem Arbeitsmarkt mussten wir ja werben. So die Frage, die sich dann immer stellt ist, gegen die anderen auf dem Arbeitsmarkt. Und du hast es ja auch so schön gesagt, also der Beruf der Soldatin und des Soldaten ist für mich eine Berufung. Es ist jetzt erstmal nicht zu vergleichen mit einem normalen Job, weil da viel mehr dran hängt. Und du hast es auch schön beschrieben mit dem Leben am Ende, wenn wir auch in Einsätze gehen. Und wir haben ja etliche schon davon gehabt, die auch sehr gefährlich sind und wo auch der Ausgang manchmal dann sehr tragisch gewesen ist bis hin zum Tod. Das, das ist natürlich alles etwas, was gerade im Moment ähm, mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine natürlich nochmal eine herausgehobene Position dann auch ähm, einnimmt innerhalb der Gesellschaft, weil die Gesellschaft natürlich drauf schaut, nicht, sage ich mal, in ich mal, großen Teilen, aber ähm, ein, ein doch erheblicher Anteil interessiert sich ja auch dafür. Ähm, andere empfinden ja immer noch, ach, ist doch alles gut, ist alles weit weg, ist ja nicht vor meiner Haustür. Ähm, andere umreißen aber doch sehr wohl, ähm, natürlich, äh, äh, wie sich die Lage darstellt. Und ähm, damit, äh, sage ich mal, ist die Bevölkerung auch konfrontiert. Und ähm, es ist immer noch so, dass die Bundeswehr ähm, nämlich, nicht als das gesehen wird, ähm, wie wir es gerne, die im System sind, gerne hätten. Und es spielt natürlich auch eine erhebliche Rolle und die trägt dazu bei, dass, ähm, sage ich mal, die, die Situation, wie sie sich bei uns im Moment darstellt und wir erinnern uns an die ersten ähm, Meldungen, die rausgegangen sind, damals vom ähm, Inspekteur des Heeres über den Zustand der Truppe und das ähm, hält ja, sage ich mal, in den Nachrichten immer wieder Einzug. Ähm, wir, wir hören, jetzt sage ich mal, wie sich Verträge gestalten, beziehungsweise wie lange Liefer Zeiten sind und so weiter und so weiter. Beziehungsweise auch der Ausstattungsgrad an Material und dann natürlich das, was du auch genannt hast, an Personal. Jetzt gehe ich aber auch mal auf die andere Sache ein, wenn wir über Nachwuchsgewinnung sprechen und wenn wir darüber sprechen und es ist ja genannt worden in deiner Frage, Generation Z wird sie ja immer liebevoll genannt. Ich nenne sie einfach, es ist die junge Generation, die jetzt ja, gerade im Moment da ist. Klar. Dieser Begriff wurde ja auch geboren und die die beschäftigen sich mit ganz anderen ähm, Themen ähm, als das, was wir damals gemacht haben. Weil auch die Welt ganz einfach mittlerweile eine ganz andere ist. Sie ist multimedial, sie ist extrem vernetzt und äh, sie kommen viel schneller an Informationen als das, was wir damals hatten. Wir hatten kein, sage ich mal, Smartphone in der Hand, wo wir was eingetippt haben und hatten eine Antwort. Ja? Wir hatten auch äh, keine künstliche Intelligenz im Internet, die uns dann schon mal irgendwelche Texte für irgendwelche ja. Aufsätze oder sowas mhm. vorgegeben hat, ähm, die wir dann übernehmen konnten. Das bedeutet aber auch, dass wir uns gerade mit, mit Blick auf, äh, sage ich mal, diese Funktionalitäten, um sie mal so zu nennen, und zwar jetzt aus derjenigen Sicht, die da zu uns kommen wollen, auch mit auseinandersetzen müssen. Und ähm, wir tun das ja schon an den entscheidenden Stellen und da wirken die Gleichstellungsbeauftragten genauso mit, wie die Personalräte, wie Vertrauenspersonen, wie Schwerbehindertenvertretungen und alle haben immer wieder doch die gleiche Kerbe, in die sie dann reinschlagen möchten. Ja, Und da fange ich mal an, wenn ich nur zurückdenke an das Thema, wir haben vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, ein eltern zimmer installieren wollen. Was für ein Aufriss, bis wir das tatsächlich installiert hatten, bis wir das ausgestattet bekommen haben. Und dann auch noch diese Überlegungen, und das ist ja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber ich nenne es einfach mal bewusst so, das ist ja dann auch typisch deutsch, ja wir müssen es jetzt erstmal überregulieren, wer darf da eigentlich rein, wie lange, wie sind diese Zugangsvoraussetzungen und was weiß ich nicht alles. Also bis hin zu dann, wir haben auch noch eine sozusagen Nutzungsordnung geschrieben, wie dann auch das Zimmer wieder verlassen werden muss und so weiter und so weiter. Also schön überreguliert. Und ähm, wie ist es am Ende genutzt worden? Ja, eigentlich dann fast gar nicht. Aber das ist dann so ein Angebot, was dann erstmal bestanden hat. Wenn wir in den Kasernen dann zum Beispiel auch, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Kindertagesstätten, äh, einrichten wollen, äh, sind wir natürlich auch äh, durch die jeweilige Gemeinde mit verschiedenen Auflagen dann auch äh, konfrontiert, äh, die es gilt umzusetzen, Belegplätze und was weiß ich nicht alles. Äh, da müssen vorher auch überprüft werden, wie viele Kinder haben wir eigentlich, die dann auch da rein wollen. Auf der einen Seite wollen wir genau dieser in Anführungszeichen Arbeitgeber sein, der dann auch ähm, Familie und Dienst ähm, diese Dinge übereinander bringen kann, der ähm, für die Frauen ähm, attraktiv wird, ähm, damit sie ähm, jetzt unabhängig davon, ob sie jetzt, sag ich mal, nicht den Status ledig oder äh, ich bin verheiratet und noch ohne Nachwuchs, sondern genau die, die natürlich schon dann auch Nachwuchs haben, gewinnen wollen. Aber da müssen wir auch diese Angebote vorhalten können und das können wir alles nicht. Und Tatjana hat es ja auch gesagt, die Stehlampe, der Spiegel, äh, der Fernseher, der Kühlschrank, der viel zu laut brummt. Aber äh, das kommt ja noch dazu, ne? Das sind alles so Dinge, ja, das kann nett sein. Aber auch da äh, muss man einfach sehen, ähm, und jetzt komme ich noch mal auf dieses Smartphone zurück, wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, anständig, überall WLAN-Hotspots, und wir sind wirklich 2023... Okay. Und wir kriegen es nicht gebacken, dass genau diese Dinge dann auch überall verfügbar sind, sondern wenn sie denn dann auch verfügbar werden, an manchen Stellen, dann müssen wir uns dann wieder in Vertrauenspersonenversammlungen oder in Ausschüssen, ähm, Kasernenausschüssen oder 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 müssen wir uns dann wieder darüber unterhalten, ja, welchen Anbieter nehmen wir denn jetzt? Und es, ist, es sind immer wieder die gleichen Probleme, vor die wir dann gestellt werden, dann ist die Verfügbarkeit auch nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Und dann ist es natürlich auch so, ja, warum haben wir denn jetzt dort den Hotspot? Warum haben wir ihn denn nicht da hingemacht, wieso ist er denn jetzt in der Küche und nicht da, wo der Unterkunftsbereich ist und so weiter und so weiter. Es sind immer wieder genau diese Dinge. Und wir hatten und das hört sich dann immer so doof an und das war ja auch eine deiner Fragen vorhin gewesen, weil der Oberstleutnant Bitter ja auch, ähm, sage ich mal, sich so ein bisschen selbstironisch äh, mit dieser Aufgabe dargestellt hat und was ihm so begegnet ist ähm, an Anmerkungen von anderen Männern. Mhm. Und genau diese Dinge, ähm, ist es ja immer das, was es dann am Ende ausmacht ähm, zu einem früheren Zeitpunkt. Äh, wir waren nicht damit beschäftigt, auf der, sage ich mal, dann Bude rumzuliegen oder sonst was, mhm. sondern es gab immer etwas, was organisiert war und organisiert war in Form von, äh, wir haben Betreuungsangebote. Und jetzt nicht das, was man immer so genannt hat, ne, ja, die sitzen dann irgendwo im Mannschaftsheim oder sonst was und trinken was, sondern nein, wir hatten äh, tatsächlich tolle Betreuungsangebote in Form von, äh, dass wir Freizeitbüros hatten, die vielfältige Angebote aufweisen konnten, ähm, Tennisplätze, Beachvolleyballplätze, die gibt es heute auch noch. Aber nicht mehr in der ausgeprägten Form wie früher. Und wenn ich dann überlege, dass wir Betreuungsbüros ähm, dann auch untersagt haben, sozusagen äh, diese Angebote an die Soldatinnen und Soldaten und die anderen, äh, sage ich mal, die äh, äh, eventuell diesen Bereich nutzen können, äh, dann äh, weitergeben dürfen, weil sie waren ja mit Rabatten versehen. Ne? Und das ist ja dann äh, jetzt vom, vom Wettbewerbsrecht her auch so nicht richtig. Also da spielen ja immer wieder genau diese Dinge rein. Und da muss man sich fragen, was wollen wir eigentlich, wohin wollen wir? Und das waren jetzt nur Rahmenbedingungen, um mal zu sagen, mm -hmm. was können wir denn sozusagen anbieten, wenn wir über Betreuung reden. Was können wir anbieten, wenn wir darüber sprechen? Ähm, Vereinbarkeit von ähm, Familie und Dienst. Und da habe ich jetzt ja auch nur tatsächlich mal das eltern angesprochen und andere Dinge. Aber ich erinnere mich noch zurück an eine der Gleichstellungsbeauftragten, die mal vor der Pandemiezeit eine, eine Tagung ausgeplant hat, auch für ihre Gleichstellungsvertrauensfrauen, ähnlich wie du es gemacht hast. Und sie wollte für diese Tagung, wollte sie gerne eine Betreuung in Anspruch nehmen. Und zwar für die Damen, die dann mit ihrem Nachwuchs angereist wären, um es mal so zu nennen. Und es war eine richtige Herausforderung, um überhaupt in die Nähe davon zu kommen, dass es vielleicht dann ein Betreuungsangebot geben könnte. Und zwar seitens des, wir nennen das ja immer noch so schön, des Dienstherrn. Mhm. Vielleicht äh, wird es ja irgendwann mal der Dienstgeber. Ähm, das weiß ich nicht, aber äh, im Moment ist es noch der Dienstherr. Ähm, und das ist ja auch ausgegangen, wie es Hornberger schießen. Also von daher, äh, und genau da bewegen wir uns. Und mm, wir haben tolle okay. Vorschriften, wo immer ja. wieder auch was drinsteht, was wir alles in Anspruch nehmen können, wird uns immer wieder schön aufgezeigt. Die Frage ist dann, wenn wir es nachfragen, steht es dann auch zur Verfügung. Und da scheitern wir dann immer wieder an verschiedenen Stellen. Und ähm, das endet, und das Thema will ich zuletzt dann mit reinnehmen, um nur mal so aufzuzeigen, äh, was, was Probleme tatsächlich sind, mit denen wir immer wieder kämpfen. Und mm -hmm. jetzt komme ich mal, wieder auf die zurück und die will ich jetzt gar nicht damit beschimpfen aber der Oberste bitte hat es ja so schön gesagt ne die die alten weißen Männer und wie das immer so dargestellt wird genauso wie der Begriff Generation Z wenn ich zurückdenke an die Zeit wo wir gesagt haben ähm, Mensch toll wir haben jetzt nur Telearbeit und dann haben wir mobiles ja, Arbeiten eins und zwei und das kann doch in Anspruch genommen werden und da war ich noch Personalratsvorsitzender mhm. Was haben wir uns dort manchmal die Köpfe eingeschlagen, weil natürlich die Auffassung bestand, ja, erstens, die kann ich ja dann gar nicht kontrollieren, wenn sie dann zu Hause sind, was machen die eigentlich, außerdem müssen die ja hier im Büro sein, ich brauche den Zugriff da drauf, mhm. ich kann die mhm. gar nicht beurteilen und mhm. so weiter, und mit die war jetzt nicht die Damen gemeint, mhm. sondern die Beantragenden. ja. Mhm. Ähm, und so spielt sich das dann ab. Und dann, und das muss man jetzt einfach mal so sehen, das war eigentlich positiv, dann kam die Pandemie und es mussten ja dann alle ja. in diesen neuen Begriff ja. Homeoffice, ja. also es war ja eigentlich nichts anderes ja. weiterhin trotzdem als Telearbeit ja. oder mobiles Arbeiten 1 und 2, obwohl manche hatten ja gar nichts davon, sondern äh, nur ihre Rufbereitschaft zu Hause. Ähm, aber das führte dann zu einem, an vielen Stellen umdenken, weil man ja dann festgestellt hat, verdammt noch mal, das funktioniert ja. Ne? Und da sind wir zum Glück heute ein paar viele Schritte weitergekommen. Wir sind ja natürlich immer noch nicht da, wo wir mhm. ganz gerne hin möchten mit diesem Thema. Mhm, ja. Aber wir sind ein paar Schritte weitergekommen. Und genauso spielt es sich immer wieder auch an den anderen Stellen ab. Es muss immer erstmal wieder irgendwo was sein, damit irgendetwas installiert werden kann. Und wir kommen einfach nicht einfach mal in dieses Thema rein, dass wir sagen: Okay, wir sind die Bundeswehr. Wir haben genau die und die Aufgaben. Und welche Möglichkeiten haben wir, damit wir den Dienst für diejenigen, die ihn bestreiten, dann so gut gestalten können, wie es geht, damit auch, sage ich mal, der Apparat hinten dran, nämlich die Familie, dann auch tatsächlich so wahrgenommen werden kann, wie es muss, auch wenn wir über Auslandseinsätze oder vielleicht sogar den Ernstfall dann reden und es dann heißt, jetzt beide los, wenn sie denn auch beide mhm. tatsächlich Soldatinnen mhm. und Soldat sind. Und was passiert dann mhm. mit den Kindern? Mhm. Da können wir heute ähm, immer noch keine richtige Antwort drauf geben und ähm, es hilft auch nichts. Das war ein Satz, den ich zuletzt gehört habe. Naja, wenn die 13 sind, dann sind die ja schon fast erwachsen, dann können die ja alleine zu Hause bleiben. Ganz bestimmt werden das genau diejenigen, die es jetzt dann in dem Podcast dann auch hören, bestätigen können, dass das dann an der Stelle funktioniert. Also so, das ist dann wirklich, wo ich dann wieder sage, wenn ich so einen, und ich sage das bewusst jetzt so, wenn ich so einen Schwachsinn höre, dann weiß ich, wo wir da tatsächlich immer noch stehen, wie okay. viel Arbeit da vor uns liegt. Also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu breit gefächert ausgeführt. Ähm, da könnten wir noch stundenlang mhm. hier in diesem Podcast drüber sprechen, weil es ein gutes Thema ist. Und ich bin auch froh, dass wir den mhm. jetzt sozusagen als Aufhänger genommen haben, um damit mal zu starten. Und ich freue mich, wenn wir da noch ein paar mehr ähm, dann auch machen können und immer wieder auch mal eine der Gleichstellungsbeauftragten dazuholen, mit ihrem ganz eigenen gewählten Thema vielleicht, ja. um es rauszutragen in die Republik. Nicht nur unser Projekt, unsere Projektgruppe, die wir jetzt gründen, sondern genau auch diese Podcasts, weil ähm, je mehr man es nach außen trägt, um, ja, umso breiter äh, wird das Thema ja auch gestreut und Vielleicht wird es dann auch etwas mehr angenommen. Also es wäre schön. Ich würde mich freuen, wenn wir es noch ein paar Mal machen.
2: Okay. Meine letzte Frage für euch und für heute ist, wenn man jetzt ähm, die Erkenntnis gewonnen hat, dass zum Beispiel nach dem Tag der Bundeswehr die Anzahl der Bewerbungen richtig nach oben schießt warum ist man dann nicht mehr draußen vor Ort bei den Leuten? Ich war selber vor Ort in, in, in Brandenburg am Tag der Bundeswehr und ich war ganz doll beeindruckt. Ich bin selber ja jetzt noch ein Frischling im Kosmos Bundeswehr und auch Bundeswehrverband und ich war wirklich schwerst beeindruckt, wie viele junge Leute da waren, wie viele junge Familien, was für eine wunderbare Stimmung dort geherrscht hat. Und die Soldaten, die Jungs, das waren alles welche zum Anfassen, die waren freundlich, die haben Türen aufgehalten, die haben die Leute mit in den Hubschrauber reingenommen und also, dass die Menschen auch sehen, das sind Leute wie du und ich, das sind ganz normale Jungs, denen kann man irgendwie eine Frage stellen, die sind nahbar, die sind sympathisch, das sind unsere Jungs, die für uns äh, dann in den Krieg gehen würden, wenn es so ist, also vielleicht muss man noch mehr raus oder so. Ist das ein richtiger Ansatz? Also oder das, das wäre doch zumindest besser als Postwurfkarten oder ich, ich weiß, dass auch postalisch ähm, geworben wird äh, für, für Nachwuchs. Das ist, hat ja dann so ein bisschen was ja ja, da hat man dann so eine Karte im Briefkasten, aber man soll Soldaten anfassen, die Uniform. das ist doch für junge Leute, für Kinder, das ist doch das Ding oder wie seht ihr das?
0: Ja, ich fand auch, dass die Männer und Frauen äh, da am Bund Tag der Bundeswehr einen tollen Job gemacht haben. Ähm, wir waren selbst vor Ort und äh, großartig, hat richtig Spaß gemacht, ähm, auch sich mit den vielen Menschen zu unterhalten, die tatsächlich ehrliches Interesse gezeigt haben. Jetzt haben wir da aber die Situation, dass wir statisch an einem Ort waren, nur mhm. die Leute zu uns kommen ja. konnten, die dafür Interesse gezeigt haben. Ich glaube, dass es schwieriger ist, auf die Leute zuzugehen und nach außen zu gehen. Zum einen mhm. muss man uns die Plattform bieten, nach außen zu gehen. Das ist in Deutschland in vielen Ecken tatsächlich schwierig. Ja. Wir haben ja Jugendoffiziere zum Beispiel in der Bundeswehr, ähm, deren Job es ist, diese Kontakte herzustellen und zu informieren. Das wird tatsächlich manchmal als Werben für Krieg. Ja, äh,
2: ich weiß, das ist leider
0: so. Leider ja. dargestellt. Mhm. Ähm, ich finde es schwierig, als Bundeswehr offensiv nach außen zu gehen mit Werbung. Mhm. Ähm, es ist nötig und wir müssen das tun, sonst gehen wir unter, das ist mir schon bewusst. Aber in welchem Rahmen und in welchem Ausmaß wir das können, ohne schon wieder vor Mauern zu rennen, ähm, das halte ich persönlich für ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz muss es trotzdem getan werden und solche Gelegenheiten wie den Tag der Bundeswehr zu nutzen und auch andere mhm. Tag der offenen Tür mhm. ähm, in Hessen. Es ist Es der Hessentag, der eine ganze Woche geht, um einfach da zu sein, Präsenz zu zeigen, ähm, offen zu sein. Soldatinnen und Soldaten zum Anfassen zu sein, wirklich auch gesprächsbereit zu sein. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich gerade hier in Berlin in Uniform durch die Stadt gehe, dass ich angesprochen werde. Ich habe zum Glück tatsächlich noch überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht. Das Bahnfahren in Uniform war ein tolles Mittel, um uns wieder ein bisschen in die Gesellschaft ja, reinzubringen, auch Präsenz mhm. zu zeigen. Ich glaube, dass diese kleinen Schritte dazu führen können, dass wir einfach wieder ein bisschen präsenter sind und die Leute weniger Scheu vor uns haben, was man ja auch nur wirklich nicht haben muss. Wir sind ja nur wirklich Menschen wie alle anderen und mhm. ähm, Eben. kommen aus der Gesellschaft für Absolut. die Gesellschaft. Und äh, wenn wir das wieder ein bisschen etablieren könnten, dann wäre da, glaube ich, schon ein großer Schritt getan.
1: Ja, ähm, das kann ich nur bestätigen. Die Jugendoffiziere hätte ich auch angesprochen. Ähm, aber auch das Problem, was wir natürlich immer wieder auch in den Medien vernehmen, ähm, dass, äh, sage ich mal, schulisch gesehen, da, wo sie dann auch hingehen, ähm, doch immer wieder mal das ein oder andere Problem auftritt, ähm, dass sie, sagen wir es mal in Anführungszeichen, dann nicht gewünscht oder gewollt sind, ähm, mhm. dass sie das da ja. bitte nicht äh, sozusagen mhm. dann, wie du es auch gesagt hast, werben für den Krieg und so weiter, ähm, dann auch ausüben. Mit den, mit den Menschen dann sprechen, um ihnen die Streitkräfte ganz einfach näher zu bringen. Der Tag der Bundeswehr ist ähm, immer wieder super und wir haben ja auch viele, äh, sage ich mal, Dienststellen, die ähm, auch die selber ihren Tag der offenen Tür ähm, haben, wo die Bevölkerung dann auch immer wieder hinkommen kann, um auch genau zu gucken, was macht denn eigentlich diese Kaserne mit genau dieser Dienststelle oder den Dienststellen, die sich darin befinden, ähm, was denen ihr Auftrag ähm, und wie funktioniert denen so ihr täglicher Dienst, äh, wenn er denn dort umrissen sozusagen dann immer in irgendwelchen auch Übungen oder sowas in Vorstellungen, da ähm, aufgezeigt wird. Ähm, wir haben aber auch, trotz alledem, wir haben den Girls Day, ähm, wir haben Praktika, äh, die, die angeboten äh, werden und auch, äh, sage ich mal, da ausgeübt werden können. Wir haben über, äh, sage ich mal, lange Zeit auch schon äh, YouTube-Kanäle, äh, wo man sich informieren kann. Also ich sag mal, es gibt ja so viele Dinge, äh, wo man sich über den Dienst in der Bundeswehr informieren kann. Wir selber, wir haben ja auch unseren Internetauftritt als Deutscher Bundeswehrverband, wir haben etliche von den Mandatsträgern, die selber auch über Social Media ihre Kanäle betreiben, wo immer wieder klar wird, ähm, sage ich mal, jetzt nicht nur, was macht die Bundeswehr, was machen die Soldatinnen und Soldaten und vor allem auch, was machen die zivilen Beschäftigten, ähm, sondern aber auch, ähm, und das ist für uns ja immer ganz wichtig, was macht der Berufsverband, wo bringt er sich ein, ähm, auch das wird ja immer wieder aufgezeigt und ist ja sozusagen ein probates Mittel der Bewerbung, um zu sagen, das erreichen wir auch dadurch, dass wir uns im Ehrenamt auf den Weg machen und dann entsprechend auch für euch kämpfen. Ja? Und genau an diesen Stellen, um die Situation zu verbessern, die, die Vereinbarkeit von Familie und Dienst zu verbessern, um insgesamt den Beruf der Soldatinnen und der Soldaten und auch natürlich die Berufsbilder der zivilen Beschäftigten immer wieder anzugehen, zu verbessern, nach vorne zu bringen. Stetig.
2: Danke, das war ein schönes Schlusswort. Liebe Tatjana, lieber Sascha, ich danke euch für eure Zeit und ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolge auf dem großen Feld der Gleichstellung und freue mich auf ein Wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank. Schön, vielen dass du Dank da warst, für die Tatjana. Einladung. Danke. <lacht>